0: 很丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载“静好听 ”App。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的沟通。各位听众或许会好奇，动物可以像人类一样用语言沟通吗？如果你说的是世界上目前约六千种人类语言的话，那答案是不可能的。但若是你将语言定义为广义的沟通形式与符号的话，那很多动物都可以借由声音或非声音的方式进行讯息的传达。借由动物行为学家的研究，我们现在已经知道动物的沟通有非常多种形式。在这集节目，我们就要来聊聊动物是如何与彼此分享心中的想法。讲到动物的讯息交换，那就一定要提到蜜蜂的跳舞，也就是利用肢体运动来传达蜜源的讯息。大家都知道，蜜蜂是社会性动物，因此讯息交流是非常重要的事情。特别是工蜂 w a l k e r bee）， 因为它们需要出外采蜜，若是自己乱飞是非常没有效率的。因此，若是可以从其他工蜂那边获得蜜源的讯息，那将会节省很多找寻的时间。奥地利动物行为学家 Carvon l Frisch 的研究发现，蜜蜂在找到蜜源并回到蜂巢后，会根据蜜源的远近跳不同的舞蹈。若是蜜源只在离蜂巢五十公尺以内的近距离的话，蜜蜂会跳圆形舞 （round dance）， 表示只要飞出去没多远就会找到蜜源。若是蜜源离蜂巢有好几百公尺远时，蜜蜂在回巢之后就会跳八字舞 （waggle dance）， 其中八字舞中间的轴向方向就代表蜜源的方向。而尾部摆动的次数就代表蜜源的距离，摆动越久，就表示蜜源距离蜂巢越远。蜜蜂利用舞蹈的方式来传达蜜源的方向与距离，可以说是动物界中非常有效率的资讯交流方式。若是大家想进一步知道蜜蜂是如何判断蜜源的方位与距离，可以回去收听《动物好好玩》第一季第八集的节目。动物的沟通，除了有获取食物来源的功能之外，另一项重要功能就是防御敌人。三十年前的研究就发现到，东非的一群长尾猴，若是其中一只看到猎豹来袭时，它会发出一种独特的叫声，用以警告同伴赶紧爬上树去躲避；但若是看到蟒蛇来袭，它则会发出另一种叫声，提醒同伴要找其他的掩护。不过，若是老鹰来袭的话，它又会发出不一样的声音来警示同伴。这些叫声清楚表示了不同的威胁讯息，因此是一种有效的沟通。而年轻的长尾猴需要透过学习，才能分辨同类的叫声是真的敌人来袭，还是其他无害的动物经过。也就是说，沟通的效率是会随着经验而增加的。2019年，有一群德国科学家在非洲的塞内加尔对西非长尾猴进行警告叫声的实验。不同于刚才所说的东非长尾猴，有三种不同的警告叫声。西非长尾猴只有两种警告叫声，这是因为西非长尾猴的环境中没有老鹰这种天敌，因此不会对鸟的出现产生反应。但这个研究团队发现。若是有无人机在天空中盘旋并发出声响，这时从未看过无人机的西非长尾猴竟然会发出一种独特的叫声，用以提醒其他同伴。有趣的是，这种对无人机的警告叫声跟东非长尾猴看到老鹰出现的叫声非常相似。虽然西非与东非的长尾猴在大约三百五十万年前就已分开演化。但这种叫声的结构基本上保持不变。换句话说，这种危险叫声是长尾猴的共同祖先就具有的特征，就像是人类刚出生的婴儿，在他们还没有学会说话之前，无论是哪一个国家的孩子，他们与生俱来的叫声与含义都很相似。为了想要知道西非长尾猴是否能透过看到在天空盘旋的无人机学会危险的意义。研究团队在几天之后对这些猴子进行了第二次实验。他们在一只正在寻找食物的西非长尾猴旁边，利用扩音器播放无人机的声音。结果，这只猴子一听到声音之后，就立刻抬起头来查看天空。这个行为显示出，当猴子遇到一种新的威胁时，他们可以迅速产生一种应对之道，也展现出非凡的适应能力。虽然长尾猴的叫声可以有效的与同伴沟通，达到警示与御敌的作用，但它们无法像人类一样的说话，因此能表达的讯息非常有限。过去的观点都认为，这是因为猿猴的发音结构与人类不同，因此他们没办法说出复杂的语言。但在2016年的一篇研究中，维也纳大学与普林斯顿大学的科学家发现，其实问题不在喉咙。而是猿猴与人类的大脑有所不同。他们训练让猕猴坐在椅子上，同时利用 X 光影像拍摄它们吃饭、打呵欠、发出各式各样声音时的嘴唇开合。借由这些收集到的资讯，他们建立了猴子发音结构的模型，进而分析这个发音结构究竟能发出哪些声音。分析结果显示，猕猴很容易就能发出许多不同的声音。包括英语字母中最基本的五个母音 a e i o u， 他们还将这些猴子发音结构的模型用电脑进行模拟。与人类相比，用这个发音结构模型所模拟出的猴子声音听起来平坦而沙哑，但说话的内容仍然清晰易懂。既然如此，那为什么猿猴无法说人话呢？科学家推论，这是因为猿猴缺乏对他们声带肌肉的神经控制，以至于他们无法适当的调整并操控他们的语音。因此，如果猿猴能够像人类一样的思考，那么他们可能就能说出上千个单词，甚至是完整的句子。因此，我们人类语言能力的大跃进，主要的动力是来自大脑的演化，而不是声带上的变化。虽然说猿猴无法像人类一样滔滔不绝地讲话，但他们很聪明，是人尽皆知的。那我们是否能教他们听懂我们人类所说的话呢？在美国乔治亚大学的语文研究中心有一只巴诺布猿 （Bonobo）， 它的名字叫康子。康子虽然无法使用人类的文字和语言，但它却能学会不同的符号所代表的意义，概念上有点像是我们的象形文字。康 zi 可以透过电脑键盘选用符号来拼字，再转换成语音和人类沟通。目前已知康 zi 可以分辨出384个符号字，借由这样的方式，他能够在听懂我们的说话内容之后，做出简单的回应。更让人感到惊奇的是，康 zi 从没有被刻意训练去学习符号字。研究人员本来是要训练另一只巴诺布猿。也是康子的养母马塔塔，但马塔塔对学习符号字完全没有兴趣。有一天，刚好马塔塔不在旁边的时候，研究人员发现康子展现出使用键盘符号字的能力。显然，他是在旁观中自然学会的。一夕之间，康子成为第一只自然学会人类语言结构的灵长类。另外，康子也从未正式学过手语。但他却可以借由观看录影带中的人类手语动作，自学简单手语。康子在八岁时曾被安排和一位两岁小孩同时进行口语理解与回应能力的测试，结果康子的正确率高达百分之七十四，但两岁小孩只答对百分之六十五。因此，康子的语文能力绝对是超过一位两到三岁的小孩。康子也是动物界中的网红。1980年出生的他，现在已经四十一岁了。他不仅曾经被 CNN 主播 Anderson Cooper 采访过，也曾上过欧普拉秀，并被许多研究学者公认是当今最聪明的动物之一。虽然不是每一只巴诺布猿都可以像康吉那样具备高度的语言天分，但以上的例子说明了灵长类的大脑认知功能的确在语言的学习上有相当大的优势。在继续介绍动物的沟通之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡特讲，一起认识各种台湾的动物之声。卡特讲的动物声友会，集合！我是卡豆讲，我是乌贼，不是鱿鱼哦。大家猜不猜得到，刚刚是我哪一位动物朋友的声音呢？现在卡豆讲要给大家几个提示哦。我的这位朋友，他很常出没在台湾西部靠近岸边的海域。他跟我一样，都是很聪明的水生动物，而且他很会飙高音哦。另外，他还有一个很特别的称号，叫做马祖鱼（马祖鱼）。想知道这是哪种动物发出的声音吗？哼哼，我先卖个关子，让张老师在节目的最后为大家解答、哦。谢谢卡头奖的提示。我想，若是你曾在二零一九年去看过台中科博馆的《拍案惊奇》特展，你一定有见过它的生物模型。若是你曾关注过2010年的国光石化开发案，那我想你一定已经猜出来了。不过，在解答之前，我们先回到这集的主题——动物的沟通。说到动物的沟通，就不能不提到鸟类的鸣叫声，因为它们的歌声非常悦耳动听。我们在第二季第二集的节目中有介绍过，因为鸟类学习鸣叫的过程，就像是小婴儿牙牙学语一样。幼鸟需要先听过成鸟鸣叫，再经由模仿学习，不断进行鸣叫训练，才能将上一代的鸣叫声忠实的呈现。因为鸟类的鸣叫学习与人类的语言学习非常相像，因此鸟类就成为研究人类语言学习的最佳动物。但我们知道，不同地区的人，即使是讲相同的语言，但腔调与用词也会略有不同，这就是所谓的方言。例如，台语有北部腔与南部腔，宜兰人与台北人的台语也有少许不同。那同一种鸟类是否会因为居住在不同的地方而产生了鸣叫声的方言呢？这个问题的答案是肯定的。高雄医学大学生物医学暨环境生物学系的谢宝生老师曾经记录过不同地区的秀眼画眉声音，他发现。不同地区的秀眼画眉，它们的鸣叫声的确出现了差异。待会我们会播放两个不同地区的秀眼画眉的鸣叫声，它们的声音包括了哨音与和音，其中前面的哨音两者有很大的差别，而后面的和音则较无差别。大家先仔细听听,听看，这是高雄柴山地区的秀眼画眉鸣叫声。这是高雄善平地区的秀眼画眉鸣叫声。你有听出两者的不同吗？以上的例子说明了，生活在不同地区的秀眼画眉，因为距离遥远，彼此没有机会接触，因此会发展出不同的方言。在上半段的节目中，我们介绍过猿猴界的语言天才康 Z。现在我们要来介绍鸟类中的语言奇葩——非洲灰鹦鹉 Alex。1977年，美国哈佛大学教授 Irene Pepperberg 为了研究鸟类的学习，他在一家宠物店买了一只非洲灰鹦鹉，取名为 Alex。刚开始的时候 ，Alex 还不太会说话，因此 Irene 教授请两个训练员在 Alex 面前扮演老师与学生的角色。让 Alex 从旁观察学生如何根据老师的指示回应。经过了一段时间 ，Alex 学会的单字越来越多。最重要的是 ，Alex 并不像是其他的鹦鹉或八哥，只是单纯的模仿人类说话，而是可以真正理解到这些单字的内容。他也会自行组合单字而创造心字。譬如，当他见到 Irene 教授在实验室匆忙行走时 ，Alex 会叫他冷静一点。而当他在接受美国电视台 ABC 专访时，当他表演累了，他也会向 Irene 教授抱怨，并吵着要吃晚餐。Alex 除了有超强的语言天分，他也拥有形状、颜色和树木的概念，甚至可以分辨物件的细微差异。因此 ，Alex 被认为拥有五岁小孩的智商 IQ， 两岁宝宝的情商 EQ。不幸的是 ，Alex 在2007年9月6日去世，享年31岁。其实生活在野外的非洲灰鹦鹉，其平均寿命是4 0到五十岁，所以 Alex 只活了31年，算是英年早逝。在今天的节目里，我们谈了蜜蜂的舞蹈沟通，也提到长尾猴在面对不同威胁时，也会发出不同叫声。以及猿猴之所以无法像人类一样说话，其实关键不在喉咙，而是猿猴与人类的大脑不同。我们还介绍了一只巴诺布猿康子， i 它虽然无法说人话，但可以透过符号字来与人类沟通。我们也介绍了鸟类中的语言天才，它是一只非洲灰鹦鹉 Alex， 而且 Alex 可以直接用人类语言跟我们沟通。此外，我们也介绍了在地理的区隔下，不同地区绣眼画眉的鸣叫声就类似人类的方言一样，会略有差异。现在，我们要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出来这是什么动物的叫声吗？没错，这是中华白海豚的叫声。中华白海豚是一种背鳍基部隆起的海豚科动物，广泛分布于西太平洋和东印度洋的热带及温带沿岸海域。因此，它们的全名是印度太平洋驼海豚（骆驼的驼 ，Indo-Pacific Humpback Dolphin）。它们偶尔会出现在淡水中，如长江、闽江和珠江等。其肤色因地域种群而异，多半呈灰白相间的杂色，且带有深色的斑点。刚才我们听到的中华白海豚的叫声，是由中央研究院生物多样性中心的林子浩老师所记录到的。在台湾海峡西部，在苗栗后龙溪龙凤渔港以南、台南曾文溪将军渔港以北，离岸三到五公里的水域，有一个数量不到一百头的白海豚种群。研究发现，左水溪口等处的泥滩地海域是它们回游觅食的栖地，因为它们喜欢栖息在浅水区和岩石比较多的地方，无论是休息或游玩，都会集结在靠近沙滩的海域，因此研究人员在岸边定点观察，就可以发现它们出没的踪迹。中华白海豚又俗称妈祖鱼。这是因为台湾海峡受东北季风的影响，冬季的海象险恶，海面上容易产生白浪，不容易观察到中华白海豚。但大约在农历三月中旬以后，当海象转趋平稳，它们才能够被渔民观察到。而因为农历三月二十三日是妈祖生日，渔民认为中华白海豚是来向妈祖祝寿，因此民间才会称呼它们为妈祖鱼。因为中华白海豚生活在海水与淡水交汇的浑浊海域，因此它们擅长利用哨叫声来进行同伴间的沟通与找寻食物。根据台大生态与演化学研究所周连香老师的调查，中华白海豚的声音分为两大类：宽频脉冲声及哨叫声。其中，哨叫声的频率范围以四千到六千赫兹为主，并会随着日夜与潮汐周期而改变。中华白海豚被列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录一的保护物种。目前，它们正面临栖地消失、水下噪音、淡水流量减少、污染及渔业误捕等五大威胁。2010年，政府原本预计在彰化海岸进行国光石化开发案，并在浊水溪口填海造陆，但这样的工程将会让中华白海豚的洄游路径拦腰截断。所幸后来保育团体发动抢救，最后才让他们的栖地没有遭受破坏。动物好好玩第三集《动物的沟通》就到这里喽。若是你对动物的沟通有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言。我很乐意与大家一起讨论。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下次见。想听爱听，就在静好听。